0: Si te gusta este podcast, entra en iVox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V. Capítulo 32 Bueno, ¿qué ha ocurrido? Te buscamos por todas partes y no te encontramos. ¿No me dijiste que estabas a punto de llegar? Me doy la vuelta para darle la espalda a la ventana y me reprendo a mí misma por no haber encontrado una excusa, lo que me coloca en la incómoda posición de tener que sortear la pregunta. Y lo estaba, pero bueno, tuve una especie de retortijón y... Cállate ahora mismo dice Miles. En serio, no digas nada más. ¿Me he perdido algo? Pregunto. Cierro los ojos para evitar los pensamientos que inundan su cabeza, las palabras que se despliegan ante mí como uno de esas franjas que anuncian una noticia de última hora en la CNN. ¡Qué asco. ¿Por qué insisten en hablar de esas cosas? ¿Aparte del hecho de que Rina no se dignó a aparecer, No, nada. Me pasé la primera parte de la noche ayudando a Aven a buscarla, y la segunda parte intentando convencerla de que estaría mejor sin ella. Ni que estuvieran saliendo juntas, por favor es la relación más rara que he visto en mi vida. Me sujeto la cabeza y me bajo de la cama, aunque es la primera mañana en una semana que me despierto sin resaca. Y aunque sé que podría considerarse algo muy bueno, eso no cambia el hecho de que me siento peor que nunca. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te apetece hacer unas compritas de Navidad en Fashion Islam? No puedo, todavía estoy castigada le digo mientras rebusco entre el montón de sudaderas. Me quedo helada al ver la que Damen me compró en Disneyland antes de que todo cambiara, antes de que mi vida pasara de ser solo extraña a ser extraordinariamente extraña. ¿Hasta cuándo? No sabría decirte. Dejo el teléfono sobre la cómoda mientras me paso una sudadera verde lima con capucha por la cabeza. En realidad, sé que da igual cuánto tiempo me haya castigado Sabine, porque si quisiera salir, saldría. No tendría más que asegurarme de regresar antes de que ella volviera a casa. Lo cierto es que es difícil retener a alguien con poderes psíquicos. No obstante, el castigo me proporciona la excusa perfecta para quedarme en casa tranquilita y evitar toda la energía que desprende la gente, y esa es la razón por la que lo acepto sin problemas. Vuelvo a coger el teléfono justo a tiempo para oírle decir a miles, vale, pues llámame cuando estés libre. Me pongo unos vaqueros y después me siento frente al escritorio y aunque me duele la cabeza, me arden los ojos y me tiemblan las manos, estoy decidida a pasar el día sin la ayuda del alcohol, de Damen o de viajes prohibidos a otros planos astrales. Desearía haber sido más insistente, haberle exigido a Damen que me enseñara cómo protegerme. ¿Por qué la solución siempre parece pasar por Ava? Sabine llama con vacilación a mi puerta y me doy la vuelta justo en el momento en que entra en la habitación. Tiene la cara pálida y demacrada y los ojos enrojecidos. Su aura se ha vuelto gris y se ha llenado de manchas. Me encojo de pena al darme cuenta de que todo eso es culpa de Jeff, y de que Sabine ha descubierto por fin todas sus mentiras. Mentiras que yo podría haberle revelado desde un principio para impedir que le rompieran el corazón, pero para ello habría tenido que anteponer sus necesidades a las mías. Ever dice antes de detenerse junto a mi cama. He pensado que como yo no me siento muy cómoda con todo este asunto del castigo y puesto que tú eres casi una adulta, quizá debiera tratarte como si lo fueras, así que, así que ya no estás castigada, termino la frase en mi cabeza. Sin embargo, cuando me doy cuenta de que ella cree que todos mis problemas se deben al dolor de la pérdida, me arde la cara de vergüenza. Ya no estás castigada. Esboza una sonrisa, un gesto de paz que no me merezco. No obstante, me preguntaba si has cambiado de opinión con respecto a lo de hablar con alguien, porque conozco a un terapeuta que... Sacudo la cabeza antes de que pueda terminar. Sé que tiene buenas intenciones, pero me niego. Y cuando se da la vuelta para marcharse, me sorprendo a mí misma diciendo... Oye, ¿quieres salir a cenar esta noche? Mi tía titubea junto al bando de la puerta, atónita por la invitación. Yo invito. Sonrío para animarla. No tengo ni la menor idea de cómo voy a soportar pasar una noche en un enorme y atestado restaurante, aunque por lo menos podré utilizar parte del dinero que gané en el hipódromo para pagar la cuenta. Eso sería genial dice. Tamborilea con los nudillos en la pared antes de dirigirse hacia el pasillo. Estaré en casa a las 7. En el instante en que oigo cómo se cierra la puerta, Riley me da unos golpecitos en el hombro y grita. Ever. Ever. ¿Puedes verme? Me da un susto de muerte. Por Dios, Riley, casi me matas del susto. ¿Por qué gritas? Me pregunto por qué refunfuño tanto cuando lo cierto es que me alegra muchísimo ver a mi hermana de nuevo. Ella sacude la cabeza y se deja caer sobre mi cama. He estado intentando hablar contigo durante días, para que lo sepas. Creí que habías perdido la capacidad de verme, y estaba empezando a entrarme el pánico. Perdí mis capacidades, pero solo porque empecé a beber mucho y logré que me expulsaran. Sacudo la cabeza. Monté un buen follón. Lo sé. Riley siente con expresión preocupada. Te estuve observando todo el rato. No dejé de saltar delante de ti, de gritarte y dar palmadas para ver si conseguía que me vieras, pero estabas demasiado hecha polvo para hacerlo. ¿Recuerdas la vez que la botella salió volando de tu mano? Sonríe y me hace una reverencia. Pues fui yo. Y tienes suerte de que no te atizara con ella en la cabeza. Bueno, ¿qué narices ha pasado? Me encojo de hombros y bajo la vista al suelo. Sé que le debo una respuesta, una explicación válida que aplaque sus preocupaciones, pero no estoy segura de por dónde empezar. Bueno, lo cierto es que toda la energía del exterior había comenzado a abrumarme, no podía soportarla más. Y cuando me percaté de que el alcohol me protegía de ella, supongo que quise que esa sensación continuara y no volver a pasar por lo de antes. ¿Y ahora? Ahora. La miro a la cara, vacilante. Y ahora he vuelto al principio. Me siento sobría y miserable. Me echo a reír. Ever. Se queda callada y vuelve la cabeza antes de mirarme de nuevo. No te enfades, por favor, pero creo que deberías ir a ver a Ava. Cuando empiezo a despotricar, ella levanta la mano y dice, escúchame hasta el final, ¿vale? Creo de veras que ella puede ayudarte. De hecho, sé que puede ayudarte. Ha intentado hacerlo, pero tú no se lo permites. Sin embargo, ahora bueno, está claro que te estás quedando sin opciones. Puedes empezar a beber otra vez, quedarte en tu habitación para siempre o ir a ver a Ava. La solución es pan comido, ¿no crees? Sacudo la cabeza a pesar de lo mucho que me duele, y después amigo para decirle: Escucha, sé que estás entusiasmada con ella, y bueno, tú puedes hacer lo que te venga en gana. Pero esa mujer no puede ayudarme, así que, por favor déjalo ya, ¿vale? Riley niega con la cabeza. Te equivocas. Ava puede ayudarte. Además, ¿qué daño podría hacerte llamarla por teléfono? Me quedo sentada, dándole patadas al armazón de la cama y airando al suelo mientras pienso que lo único que Ava ha hecho por mí es convertir mi vida en algo peor de lo que ya es. Y, cuando por fin miro a Riley de nuevo, me fijo en que ha sustituido los disfraces de Ayoen por unos vaqueros, una camiseta y unas zapatillas con verse, el atuendo normal de una niña de 12 años. No obstaré, también se ha vuelto tan transparente, tan diáfana, que casi puedo ver a través de ella. ¿Qué pasó con Damen aquel día que fuiste a su casa? ¿Todavía seguís juntos? Me pregunta. Pero no sé qué contarle sobre Damen, ni siquiera sé por dónde empezar. Además, sé que solo trata de centrar la atención en algo que no sea en ella y su apariencia traslúcida. ¿Qué pasa? Pregunto con un tono de voz agudo, frenético, ¿por qué te estás desdibujando así? Ella se limita a mirarme y sacude la cabeza. No me queda mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con eso de que no te queda mucho tiempo? ¿Vas a volver, no? Suelto un grito de pánico cuando mi hermana se despide con un gesto de la mano y desaparece de mi vista, dejando tras de sí una arrugada tarjeta de visita de Ava. Capítulo 33 Antes siquiera de que acabe de aparcar, ella aparece en la puerta principal para esperarme. O tiene poderes psíquicos de verdad, o ha permanecido ahí de pie desde que colgamos no obstante, cuando veo la preocupación que refleja su rostro me siento culpable por haber pensado algo así bienvenida, Ever dice con una sonrisa mientras me conduce a una bonita sala de estar miro a mi alrededor y me fijo en las fotos enmarcadas en los enormes libros que hay sobre la mesita de café tallada y en el sofá y las sillas a juego no puedo evitar sorprenderme por lo normal que parece todo esperabas paredes moradas y bolas de cristal Se echa a reír y me hace un gesto para que la siga hasta la luminosa cocina, que tiene el suelo de piedra beige, electrodomésticos de acero inoxidable y un tragaluz en el techo. Preparémonos un poco de té me dice mientras pone a hervir el agua y me ofrece un sitio en la mesa. La observo mientras coloca galletitas en un plato y prepara nuestro té. Cuando ocupa el lugar que está frente a mí, la miro y le digo. Un siento haber sido tan grosera y tan todo. Me encojo de hombros, avergonzada de haber sido tan torpe y desagradable. Sin embargo, Ava se limita a sonreír y coloca una mano sobre la mía. Y en el momento en que me toca, me siento mucho mejor. Me alegro mucho de que hayas venido. Estaba muy preocupada por ti. Clavo la mirada en la mesa y observo el mantelito individual verde lima, sin saber muy bien por dónde empezar. Pero puesto que es ella quien está al cargo de la situación, lo hace en mi lugar. ¿Has visto a Riley? Pregunta sin dejar de mirarme a los ojos. No puedo creer que quiera empezar por ahí. Si respondo al final. Y, para que lo sepas, no tiene muy buen aspecto. Aprieto los labios y aparto la mirada, convencida de que ella tiene la culpa. No obstante, Ava se limita a echarse a reír. A reír. Tu hermana está bien, confía en mí me responde antes de darle un sorbo al té, que confíe en ti, la miro con la boca abierta y sacudo la cabeza. Ver cómo se toma el té y a una galletita con tanta calma me saca de quipcio, ¿por qué debería hacerlo? Eres tú quien le ha lavado el cerebro. Eres tú quien la ha convencido de que se mantenga alejada. Le digo a voz en grito. Desearía no haber venido a este lugar. He cometido un error colosal. Ever, sé que estás enfadada, y sé lo mucho que la echas de menos, pero tienes la menor idea de lo mucho que ella ha sacrificado para estar contigo, Miro por la ventana y me fijo en la fuente, en las plantas y en la pequeña estatua de Buda mientras me preparo para escuchar una respuesta absurda. Ha renunciado a la eternidad. Pongo los ojos en blanco. Por favor, si hay algo que le sobra es tiempo. Me refiero a algo más que al tiempo. ¿Sí? ¿A qué? Pregunto, aunque siento el impulso de soltar la galleta y salir pitando de aquí. Abba es una engañabobos, una farsante, y habla con mucha autoridad sobre cosas de lo más extravagantes. El hecho de que Riley esté aquí contigo significa que no puede estar con ellos. ¿Con ellos? Con tus padres y con Buttercup me contesta, y recorre con el dedo índice el borde de su taza sin dejar de mirarme. ¿Cómo sabes? Por favor, creía que ya habíamos dejado eso atrás, dice. Esto es ridículo murmuró antes de apartar la mirada. Me pregunto qué puede haber visto Riley en una persona semejante. ¿En serio? Se aparta el cabello cobrizo de la cara y revela una frente lisa y sin arrugas, libre de toda preocupación. ¿Vale? Morderé el anzuelo. Si sabes tanto, dime una cosa: ¿dónde crees que se encuentra Riley cuando no está conmigo? Pregunto, buscando su mirada. Aunque pienso para mis adentros. Esta sí que va a ser buena. Deambulando. Se lleva la taza a los labios y da un nuevo sorbo. ¿Deambulando? Ya, claro. Suelto una risotada. Como si lo supieras. No le queda otro remedio, puesto que ha elegido quedarse contigo. Vuelvo a mirar por la ventana con una sensación de opresión en el pecho mientras me digo que eso no es cierto. Riley no cruzó el puente. Te equivocas. Yo vi cómo lo hacía. La fulminó con la mirada. Hasta me dijo adiós con la mano. Todos lo hicieron. Lo sé porque estaba allí. Ever, no dudo de lo que viste. Lo que quiero decir es que Riley no cruzó al otro lado. Se detuvo a mitad de camino y volvió para buscarte. Lo siento, pero te equivocas de nuevo le digo. Eso no es del todo cierto. El corazón late con fuerza en mi pecho cuando recuerdo ese último momento las sonrisas, los gestos de despedida y después después nada. Desaparecieron mientras yo luchaba y suplicaba por quedarme. Ellos se fueron y yo me quedé. Y todo por mi culpa. Todas las cosas malas tienen su origen en mí. Riley regresó en el último segundo añade. Cuando nadie miraba y tus padres ya habían cruzado con Buttercup. Me lo ha contado ella, Ever. Hemos hablado de esto muchas veces. Tus padres siguieron adelante, tú volviste a la vida y Riley se quedó atrapada. Y ahora pasa su tiempo visitándonos a ambas, a los antiguos vecinos y amigos y a unos cuantos famosos inapropiados. ¿Tú sabías eso? La miro con los ojos abiertos de par en par. Ava asiente. Es natural, aunque la mayor parte de los entes ligados a la Tierra se aburren de esas cosas muy rápido. ¿Entes ligados a la Tierra? Espíritus, fantasmas como quieras llamarlos. Aunque son bastante diferentes de aquellos que han cruzado al otro lado. ¿Y dices que Riley está atrapada? Vuelve a hacer un gesto afirmativo. Debes convencerla de que tiene que marcharse. Sacudo la cabeza mientras pienso. Eso no está en mis manos. Ya se ha ido. Ahora apenas viene a verme. Murmuro. La miro como si ella fuera la responsable de eso, pero solo porque sé que lo es. Debes darle a tu hermana tus bendiciones. Tienes que hacerle saber que no pasa nada. Escucha, le digo, harta de la conversación, harta de que Ava se meta en mis asuntos y me diga cómo debo vivir mi vida. Vine aquí en busca de ayuda, no para oír esto. Si Riley quiere quedarse aquí es cosa suya. El hecho de que tenga 12 años no significa que yo pueda decirle lo que debe o no debe hacer. Es bastante cabezota, ¿sabes? Um me pregunto a quién se parecerá. Replica ella, que da otro sorbo al té sin dejar de mirarme. Y aunque sonríe y trata de hacer que todo parezca una broma, yo la miro a la cara y le digo. Si has cambiado de idea con respecto a lo de ayudarme, dilo sin más. Me levanto de la silla. Tengo los ojos cargados de lágrimas, me duele la cabeza y me muero de miedo, pero estoy dispuesta a marcharme si tengo que hacerlo. Recuerdo el día en que mi padre me enseñó la clave de toda negociación tienes que estar dispuesto a marcharte cueste lo que cueste. Abba me mira durante unos instantes y luego me hace un gesto para que me siente. Como quieras. Deja escapar un suspiro. Esto es lo que tienes que hacer. Cuando Ava me acompaña por fin a la puerta, me sorprendo al ver que ya ha oscurecido. Supongo que he pasado más tiempo dentro del que creía mientras practicaba la meditación paso a paso, mientras aprendía cómo protegerme y crear mi propio escudo psíquico. Aunque las cosas no empezaron muy bien, sobre todo por la conversación acerca de Riley, me alegro de haber venido. Es la primera vez que me siento completamente normal sin el apoyo del alcohol o de Damen en mucho tiempo. Le doy las gracias de nuevo y me dirijo al coche. Estoy a punto de subirme al vehículo cuando Ava me dice. ¿Qué ver? Al mirarla no veo más que su cuerpo iluminado por la suave luz amarillenta del porche, ya que ahora su aura no está visible. Me gustaría de verdad que me dejaras enseñarte cómo deshacer el escudo. Tal vez te sorprenda, pero puede que eches de menos tu don. Dice en un intento por persuadirme. Pero ya hemos hablado del tema, y más de una vez. Además, he tomado una decisión y no pienso echarme atrás. Tengo la intención de decirle hola a la vida normal, y adiós a la inmortalidad, a Damen, a Sumerland, a los fenómenos psíquicos y a todo lo relacionado con ellos. Desde el accidente, lo único que he deseado es volver a ser normal. Y ahora que lo soy, pienso seguir así. Niego con la cabeza y meto la llave en el contacto. Vuelvo a mirarla cuando me dice, Ever, por favor, piensa en lo que te he dicho. No has entendido bien las cosas. Le has dicho adiós a la persona equivocada. ¿De qué estás hablando? Pregunto, aunque lo único que quiero es regresar a casa y empezar a disfrutar de mi vida normal una vez más. Sin embargo, ella se limita a sonreír. Creo que ya sabes a qué me refiero. Capítulo 34 Libre del castigo y de la carga psíquica, pase los días siguientes por ahí con miles y aven. Fuimos a tomar café, de compras, al cine, a pasear por el centro de la ciudad, a ver los ensayos de miles me siento emocionada por haber conseguido que mi vida vuelva a la normalidad. Y la mañana de Navidad, cuando aparece Riley, me alivia descubrir que aún puedo verla. Oye, espera un momento. Exclama antes de bloquear la puerta justo en el momento en que me dirijo hacia las escaleras, no puedes abrir los regalos sin mí. Y, cuando sonríe, está tan radiante y nítida que parece casi sólida. No hay nada traslúcido en ella, sé lo que te van a regalar. Esboza una sonrisa picara, ¿quieres una pista? Sacudo la cabeza y me echo a reír. Desde luego que no. Me encanta no saber en qué consisten mis regalos, para variar le digo con una sonrisa mientras ella se sitúa en mitad de mi habitación y ejecuta una serie perfecta de cabriolas. Hablando de sorpresas. Suelta una risilla nerviosa, Jeff le ha comprado un anillo a Sabine. ¿Puedes creerlo? Se ha marchado de la casa de su madre, ha conseguido un hogar propio y le ha suplicado que vuelva para intentarlo de nuevo. ¿En serio? Me fijo en sus vaqueros desgastados y en su camiseta, contenta al ver que ha dejado de disfrazarse y de vestirse como yo. Riley hace un gesto afirmativo con la cabeza. Pero Sabine se lo devolverá. Bueno, al menos eso creo. Lo cierto es que aún no ha recibido el anillo, así que tendremos que esperar para saberlo. De todas formas, la gente raras veces consigue sorprenderte, ¿sabes? ¿Sigues espiando a los famosos? No puedo evitar preguntarme si conoce algún chismorreo nuevo. Ella hace una mueca y pone los ojos en blanco. Dios, no. Me estaba volviendo una degenerada. Además, siempre pasa lo mismo. Se hinchan a comprar, se hinchan a comer, se hinchan a drogas y luego acuden a rehabilitación. Lavado, aclarado y vuelta a empezar un rollo. Me echo a reír, aunque lo que me gustaría sería poder abrazarla. Temía haberla perdido. ¿Qué miras? Pregunta con los ojos entornados. A ti. Sonrío. ¿Y? Y resulta que me alegro de que estés aquí. De poder verte todavía. Temía haber perdido esa capacidad cuando Ava me mostró cómo hacer el escudo. Riley esboza una sonrisa. Si quieres que te sea sincera, la perdiste. He tenido que aumentar mi energía para que puedas verme. De hecho, estoy utilizando parte de la tuya. ¿Te sientes cansada? Me encojo de hombros. Un poco, pero es que acabo de levantarme. Ella sacude la cabeza. Da igual. Es por mi culpa. Oye, Riley. La miro a los ojos, ¿sigues visitando a Ava? Contengo el aliento mientras aguardo su respuesta. Mi hermana hace un gesto negativo. No. También he acabado con eso. Y ahora, venga, estoy impaciente por ver la cara que pones cuando desenvuelvas tu nuevo y pone... ¡Wii! Suelta una carcajada y se tapa la boca con la mano mientras atraviesa la puerta cerrada de la habitación. De verdad vas a quedarte. Susurro mientras salgo del dormitorio a la manera tradicional, ¿no tienes que marcharte o estar en algún otro sitio? Se sube en el pasamanos y se desliza hasta abajo. Me mira por encima del hombro con una sonrisa y dice, no, ya no. Sabine devolvió el anillo. A mí me regalaron un hipone y Riley y empezó a visitarme de nuevo todos los días incluso a acompañarme al instituto en ocasiones. Miles empezó a salir con uno de los bailarines de Airspray. Aben se tiñó el pelo de castaño oscuro, juró que había acabado con todo lo gótico, comenzó el penoso proceso de eliminar el tatuaje con láser, quemó todos los vestidos de estilo drina y los sustituyó por ropa de estilo emo. La noche del 31 de diciembre llegó y se fue, y lo único reseñable fue una pequeña reunión en mi casa en la que hubo burbujeante zumo de manzana para mí había dejado oficialmente el alcohol, champán escondidas para mis amigos y un baño de medianoche en el jacuzzi. No fue lo que se dice una fiesta de fin de año en toda regla, pero lo pasamos bien. Estacía y Honor siguieron mirándome mal, como siempre. Tal vez peor los días que me ponía algo mono para ir a clase. El señor Robbins rehizo su vida, aunque sin su hija y su esposa. La señora Machado siguió horrorizándose al contemplar mi obra de arte. Y en mitad de todo eso, siempre estaba Damen como el cemento que une las tejas, como la cubierta de un libro, él llenaba mis espacios en blanco y lo mantenía todo en su lugar, impidiendo que el contenido se derramara. No obstante, cada vez que tenía un examen sorpresa, cada vez que me lavaba el pelo, en cada comida, en cada película, en cada canción, cada vez que me sumergía en el jacuchi, me acordaba de él y me sentía aliviada al saber que estaba ahí fuera, en alguna parte, aunque había decidido no verlo más. Para San Valentín, Miles y Aven ya están enamorados pero no el uno del otro. Y aunque nos sentamos juntos en el comedor, bien podría haber estado sola. Están demasiado ocupados mirando la pantalla de sus siguequip como para notar mi existencia. Y sin embargo, mi pone sigue a mi lado, ignorado y en silencio. Madre mía, esto es para morirse de risa. No os podéis imaginar lo inteligente que es. Dice Miles por enésima vez. Con el rostro ruborizado por la emoción, aparta la vista del mensaje de texto para pensar en la respuesta perfecta. Madre mía, Josh acaba de regalarme una tonelada de canciones. No me merezco tanto. Murmura a ben mientras teclea una respuesta. Y aunque estoy feliz por ellos, feliz de que sean felices y todo eso, mi mente está concentrada en la clase de arte de sexta hora. Me pregunto si saltármela o no porque aquí, en Bayview, hoy no solo es el día de San Valentín, también es el día del corazón secreto. Y eso significa que repartirán esas enormes piguletas rojas con forma de corazón, las mismas que llevan pegadas las notitas rosas que se han pasado escribiendo toda la semana. Y puesto que Miles y Aven esperan recibir las suyas aunque sus respectivas parejas no están aquí, yo solo espero poder acabar el día más o menos ilesa. Aunque estoy dispuesta a admitir sin reservas que el hecho de haber abandonado el conjunto y poca pucha gafas de sol ha conseguido que los chicos se fijen mucho más en mí, lo cierto es que no me interesa ninguno de ellos. Porque, a decir verdad, no hay ni un solo chico en este instituto. Ni en todo el planeta. Que pueda compararse con Damen. Ninguno. Cero. Imposible. Y no tengo ninguna prisa por bajar el listón. Cuando suena el timbre de la clase de sexta hora, sé que no puedo faltar. Los días en los que me saltaba las clases han acabado, igual que mis días de alcoholismo. Así que hago un esfuerzo y entro en el aula para concentrarme en mi último e infausto trabajo hacer una réplica de uno de los pismos. Y resulta que he elegido el cubismo creyendo que sería más fácil. Pero no lo es. De hecho, está lejos de serlo. Cuando siento la presencia de alguien detrás de mí, me doy la vuelta y digo. sí. Observo la piruleta que el chico tiene en la mano y después vuelvo a concentrarme en el lienzo que tengo sobre el caballete, asumiendo que debe de haberse equivocado de chica. Sin embargo, cuando él vuelve a darme unos golpecitos en el hombro, ni siquiera me molesto en mirar. Solo sacudo la cabeza y le digo, lo siento, te has confundido de chica. Él murmura algo entre dientes antes de aclararse la garganta para decir, eres sever, ¿no? Asiento. Entonces cógela ya. Mueve la cabeza con exasperación. Tengo que repartir toda esta caja antes de que terminen las clases. Me arroja la piruleta y se encamina hacia la puerta. Yo dejo el carboncillo, abro la tarjeta y leo. Pienso en ti. Siempre. Danen. Capítulo 35 Corro hacia la puerta, impaciente por subir las escaleras para poder mostrarle a Riley mi piruleta de San Valentín, la misma piruleta que ha conseguido que brille el sol, que canten los pájaros y alegrarme el día, a pesar de que me niego a tener nada que ver con el chico que me la envía. Sin embargo, cuando la observo sentada sola en el sofá, segundos antes de que se gire y me vea, hay algo en su aspecto parece muy pequeña y sola que me recuerda lo que dijo Ava acerca de que le había dicho adiós a la persona equivocada y la alegría se desvanece. Hola me dice con una sonrisa. No te vas a creer lo que acabo de ver en el programa de Oprah. Hay un perro que perdió las dos patitas delanteras y aún así puede. Dejo la mochila en el suelo y me siento a su lado antes de coger el mando a distancia para silenciar la tele. ¿Qué pasa? Me fulmina con la mirada por haber dejado sin voz a Oprah. ¿Qué haces aquí? Le pregunto. Bueno, pues estaba sentada en el sofá, esperando a que llegaras. Alza la vista al techo y chasquea la lengua qué cosas, ¿eh? No. Lo que quiero saber es por qué estás aquí. ¿Por qué no estás en algún otro lugar? Riley hace una mueca con los labios antes de volver a concentrarse en la tele con el cuerpo rígido y una expresión impasible. Está claro que prefiere ver a obra sin audio que a mí, ¿por qué no estás con mamá, con papá y con Buttercup? Me fijo en que su labio inferior comienza a temblar. Al principio muy poquito, pero luego es un temblor en toda regla, y eso hace que me sienta fatal. Me obligo a pronunciar las palabras necesarias para continuar. Relay. Hago una pausa y trago saliva con fuerza. Relay, creo que ya no deberías estar aquí, ¿me estás echando? Se pone en pie de un salto y me mira con los ojos cargados de indignación. No, no se trata de eso, yo solo. No puedes impedirme que venga, Ever. Puedo hacer todo lo que me dé la gana todo. Y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Exclama mientras sacude la cabeza y se pasea por la habitación. Soy consciente de ello le respondo. Pero no creo que deba animarte a hacerlo, la verdad. Mi hermana cruza los brazos y tensa la mandíbula. Luego se deja caer en el sofá y empieza a balancear la pierna adelante y atrás, como hace siempre que está enfadada, molesta o frustrada o las tres cosas a la vez. Estuvo bien durante el tiempo en que parecía que estabas entretenida con otras personas, en otros lugares. Cuando parecías feliz y satisfecha. Pero ahora te pasas todo el tiempo aquí y no puedo evitar preguntarme si lo haces por mí. Porque, aunque no puedo soportar la idea de no tenerte cerca, es mucho más importante que tú seas feliz. Y espiar a los vecinos y a los famosos, ver el programa de Oprah y esperarme bueno, no creo que sea la mejor forma de conseguirlo. Callo un momento para coger aliento. Desearía no tener que continuar, pero sé que debo hacerlo. Porque aunque verte es sin duda la mejor parte del día, no puedo evitar pensar que hay otro lugar. Un lugar en el que estarías mucho mejor. Riley está concentrada en la pantalla del televisor. Yo la observo en silencio hasta que se decide a hablar por fin. Soy feliz, para tu información. Me siento feliz y satisfecha, así que ya lo sabes. Sacude la cabeza, pone los ojos en blanco y vuelve a cruzar los brazos a la altura del pecho. Algunas veces vivo aquí y a veces en otros lugares. En ese lugar llamado Summerland, que es un sitio precioso, por si no lo recuerdas. Me mira de reojo. Yo asiento. Vaya si lo recuerdo. Riley se reclina sobre el respaldo y cruza las piernas. Así que, como puedes ver, disfruto de lo mejor de ambos mundos. ¿Cuál es el problema? Aprieto los labios y la miro. Me niego a dejarme intimidar por sus argumentos y confío en que estoy haciendo lo correcto, lo mejor para ella. Pues el problema es que creo que existe un lugar incluso mejor. Un lugar en el que te esperan mamá, papá y Butekup. Escucha, Ever me interrumpe. Sé que crees que estoy aquí porque deseo cumplir los 13 y, puesto que eso no va a ocurrir, estoy dispuesta a vivir la vida a través de ti. Y sí, puede que eso sea cierto en parte, pero ¿te has parado a pensar que puede que esté aquí porque yo tampoco puedo soportar la idea de abandonarte? Me mira y parparea con rapidez, pero cuando trato de hablar ella levanta la mano y continúa. Al principio lo seguí porque buenos son nuestros padres y creí que debía hacerlo. Pero cuando vi que te quedabas atrás, fui a buscarte. Cuando llegué a ese lugar, tú ya te habías marchado. No pude encontrar el puente de nuevo y luego, bueno, me quedé atrapada. Sin embargo, después conocí a algunas personas que llevaban años allí. Bueno, la idea terrestre de los años, y ellos me enseñaron cosas. Riley. Empiezo a decir, pero ella me interrumpe sin vacilar. Y, para que lo sepas, ya he visto a mamá, a papá y a Buttercup, y todos están bien. En realidad, están mejor que bien son felices. Lo único que desean es que dejes de sentirte culpable todo el tiempo. Pueden verte, ¿lo sabías? Pero tú no puedes verlos. No puedes ver a aquellos que han cruzado el puente. Solo puedes ver a los que son como yo. A mí me importan un comino los detalles acerca de a quién puedo ver y a quién no. Me he quedado en esa parte sobre que ellos desean que deje de sentirme responsable, aunque sé que solo pretenden ser unos buenos padres y aliviar mi sentimiento de culpa. Porque la verdad es que el accidente ocurrió por mi culpa. Si no hubiera hecho que mi padre diera la vuelta para poder coger la sudadera del estúpido campamento de animadoras de Pinecone Lake que había olvidado, jamás nos habríamos encontrado en ese lugar, en esa carretera, en el momento exacto en que un estúpido ciervo confundido se puso delante de nuestro coche y obligó a mi padre a virar bruscamente, salir volando hacia el barranco y estrenarse contra un árbol. Todo el mundo murió menos yo. Por mi culpa. Todo. Solo por mi culpa. Sin embargo, Riley sacude la cabeza y dice, si fuera culpa de alguien, sería de papá, porque todo el mundo sabe que no se debe girar de golpe cuando aparece un animal delante del coche. Se supone que debes golpearlo y seguir adelante. Pero tú y yo sabemos que él no habría podido hacer algo así, de modo que trató de salvarnos a todos y solo consiguió salvar al ciervo. No obstante, puede que fuera culpa del ciervo. No tenía nada que hacer en la carretera cuando había un bosque precioso al lado. O tal vez fuera culpa de la barrera de protección, por no haber sido lo bastante fuerte y firme, por no estar hecha de un material más sólido. O quizá la culpa sea de la compañía de coches, por haber fabricado un sistema de dirección defectuoso y unos frenos de mierda. O quizá, se queda callada y me mira. La cuestión es que no fue culpa de nadie. Las cosas sucedieron sin más. como se suponía que debían suceder? Ahogo un sollozo. Desearía creer todo eso, pero no puedo. Porque sé que no es cierto. Porque sé la verdad. Todos lo sabemos, y lo aceptamos. Así que ha llegado el momento de que tú lo sepas y lo aceptes también. Al parecer, a ti no te había llegado la hora. Sí que me había llegado. Damen hizo trampas y yo le seguí el juego. Trago saliva y miro la tele. El programa de Oprah se ha terminado y el Dr. Phil ha ocupado su lugar un tipo calvo con una boca enorme que nunca deja de moverse. ¿Recuerdas cuando parecía transparente? Eso se debía a que estaba preparada para cruzar al otro lado. Cada día me acercaba más y más al otro lado del puente. Pero justo cuando decidí cruzar, bueno, me pareció que era el momento en que tú más me necesitabas. Y no pude soportar la idea de abandonarte y aún no puedo admite. Sin embargo, aunque en realidad quiero que se quede, me da la sensación de que ya le he robado una vida. Y no quiero robarle la vida después de la muerte también. Riley, ha llegado la hora de que te marches. Le digo, y hablo en susurros porque aún hay una parte de mí que desea que no me oiga. Sin embargo, en cuanto pronuncio las palabras comprendo que hago lo correcto, así que vuelvo a decirlas, aunque esta vez en voz más alta. Las palabras destilan seguridad, convicción. Creo que deberías marcharte repito, aunque apenas puedo creer lo que oyen mis oídos. Riley se levanta del sofá con una expresión sorprendida y triste. Lágrimas cristalinas se deslizan por sus mejillas. Trago saliva con fuerza una vez más y le digo, no puedes hacerte una idea de lo mucho que me has ayudado. No sé qué habría hecho sin ti. Eras la única razón por la que me levantaba cada mañana y seguía adelante. Pero ahora estoy mejor, y ha llegado el momento de que tú, me quedo callada, ahogada con mis propias palabras, incapaz de continuar. Mamá dijo que al final acabarías enviándome de vuelta dice, y sonríe. La miro y me pregunto qué significa eso. Me dijo. Algún día, tu hermana crecerá por fin y hará lo correcto. Y en el mismo momento en que Riley pronuncia esas palabras, ambas nos echamos a reír. Reímos por lo absurdo de la situación. Reímos por lo mucho que le gustaba a mi madre decir. Algún día crecerá así. Reímos para descargar la tensión y el dolor de la despedida. Reímos porque nos parece lo mejor que podemos hacer. Y cuando las risas se desvanecen, miro a mi hermana y le digo. Pásate de vez en cuando a saludarme, ¿vale? Ella sacude la cabeza y aparta la mirada. Dudo mucho que seas capaz de verme, ya que no ves a mamá y a papá, y en Summerland, ¿Podré verte allí? Pregunto mientras pienso que puedo hacerle una visita a Ava para pedirle que me enseñe a retirar el escudo, pero solo para visitar a Riley en Summerland, Para nada más. Ella se encoge de hombros. No estoy segura, pero haré todo lo posible por enviarte algún tipo de señal, algo para que sepas que estoy bien. Algo que solo relaciones conmigo. ¿Algo como que, Pregunto. Me entra el pánico al ver que comienza a desvanecerse. No creí que fuera a ocurrir tan rápido, ¿y cómo lo sabré? ¿Cómo podré estar segura de que es una señal tuya? Confía en mí, lo sabrás. Sonríe y se despide con un gesto de la mano antes de desaparecer. Capítulo 36 En el instante en que Riley desaparece, me echo a llorar. Sé que he hecho lo correcto, pero desearía que no doliera tanto. Me quedo así un rato, acurrucada en el sofá recordando lo que dijo acerca del accidente, lo de que no era culpa mía. Pero aunque me gustaría poder creerlo, sé que no es cierto. Aquel día se perdieron cuatro vidas, y todo por mi culpa. Todo por una estúpida sudadera azul de un campamento de animadoras. Te compraré otra dijo mi padre mientras me observaba por el espejo retrovisor. Sus ojos azules eran idénticos a los míos. Si doy la vuelta ahora, nos encontraremos mucho tráfico. Pero es mi favorita. Lloriqué. La que conseguí en el campamento de animadoras. No se puede comprar en ningún sitio. Hice un moín, a sabiendas de que estaba a punto de salirme con la mía. ¿De verdad la necesitas tanto? Asentí y sonreí al ver que mi padre sacudía la cabeza, respiraba hondo y hacía girar el coche. Me miró por el espejo retrovisor en el mismo instante en el que el ciervo apareció en la carretera. Quería creer a Riley, implantar en mi cerebro esa nueva idea. Pero el hecho de conocer la verdad garantizaba que eso nunca ocurriría. Me enjugo las lágrimas de la cara y recuerdo las palabras de Ava. Pienso que si Riley era la persona a la que debía decirle adiós, entonces Damen debe de ser la persona equivocada. Tiendo el brazo para coger la piruleta que he colocado sobre la mesa y ahogo una exclamación al ver que se ha transformado en un tulipán. En un enorme y brillante tulipán rojo. Corro hasta mi habitación, pongo el ordenador portátil sobre la cama e inicio una búsqueda sobre el significado de las flores. Observo la página hasta que leo. En el siglo XVI, la gente a menudo comunicaba sus intenciones por medio de las flores que enviaban, ya que las distintas variedades tienen significados específicos. Aquí les exponemos algunos de los usos más tradicionales. Desplazo hacia abajo la lista organizada en orden alfabético mientras busco con la mirada los tulipanes. Cuando los encuentro, contengo el aliento y leo. Tulipanes rojos amor eterno. Después, solo por curiosidad, busco las rosas blancas y suelto una carcajada cuando leo. Rosas blancas el corazón que no conoce el amor, el corazón que es ajeno al amor. Y comprendo que Damen me estaba poniendo a prueba. Todo el tiempo. Tenía un secreto de esos que te cambian la vida y no sabía cómo decírmelo. No sabía si yo lo aceptaría, lo rechazaría o le daría la espalda. Flirtear con Estacía no era más que un modo de conseguir una reacción para poder leerme los pensamientos y descubrir si me importaba. Y yo me había convertido en una experta a la hora de mentirme a mí misma, de negar mis sentimientos con respecto a casi todo, así que conseguí que ambos nos sintiéramos confundidos. Y aunque desde luego no puedo perdonar lo que hizo, debo admitir que funcionó. Ahora lo único que tengo que hacer para verlo de nuevo es pronunciar las palabras en voz alta, y él aparecerá justo delante de mí. Porque lo cierto es que le quiero. Le he querido siempre. Le he querido desde el primer día. Le quería incluso cuando juraba que no lo hacía. Le quiero sin poder remediarlo. Y aunque no sé de qué va todo ese rollo de la inmortalidad, Sumerland es un lugar genial. Además, si Riley está en lo cierto, si existe esa cosa llamada destino, entonces puede que también pueda aplicarse a esto, ¿no? Cierro los ojos e imagino el maravilloso cuerpo cálido de Damen acurrucado junto al mío. El susurro de sus labios suaves junto a mi oreja, mi cuello y mi mejilla. La sensación que me provocan sus labios cuando se aprietan contra los míos. Mantengo esa imagen en mente, las sensaciones que me provocan nuestro amor perfecto y nuestros besos perfectos, y susurro las palabras que me he guardado todo este tiempo. Las palabras que me asusta pronunciar. Las palabras que lo traerán hasta mí. Las pronuncio una y otra vez, y mi voz gana fuerza a medida que resuenan en la estancia. Sin embargo, cuando abro los ojos descubro que estoy sola. Y entonces comprendo que he esperado demasiado tiempo. Capítulo 37 Bajo las escaleras en busca de un poco de helado. Sé que el dulce y cremoso Agendas no curará mi corazón roto, pero espero que pueda suavizar un poco el dolor. Cojo una tarrina del congelador y la sujeto entre los brazos mientras busco una cuchara, pero todo se me cae al suelo cuando oigo una voz que dice. Qué conmovedor, qué muy, muy conmovedor. Me inclino hacia adelante, encojo los dedos de los pies que me ha machacado la tarrina de helado de vainilla suiza con almendras y contemplo boquilla abierta a la perfecta rina. Está sentada en la pose propia de una señorita remilgada frente a la mesa del desayuno, con las piernas cruzadas, las manos enlazadas sobre el regazo y la espalda recta. Ha sido muy lindo que llamaras a Damen después de conjurar esa pequeña y mojigata escena de amor en tu cabeza. Se echa a reír mientras me recorre con la mirada. Y sí, todavía puedo leer tus pensamientos. Tu pequeño escudo psíquico. Es más fino que el sudario de Turín, me temo. De todas formas, en lo que respecta a Damen y a ti como pareja y vuestro fueron felices y comieron perdices. Sacude la cabeza. Bueno, entenderás que no puedo permitir que eso ocurra. Resulta que mi trabajo en esta vida es destruirte, y, por si no lo sabes, todavía puedo hacerlo. La observo mientras me concentro en mantener mi respiración lenta y regular y en alejar de mi mente todo pensamiento incriminatorio, ya que sé que ella los usará contra mí. Pero tratar de despejar tu mente es tan efectivo como pedirle a alguien que no piense en elefantes porque a partir de ese momento, solo puede pensar en elefantes. ¿En elefantes? ¿De verdad? Deja escapar un gemido, un sonido grave y malvado que resuena en la estancia. Por el amor de Dios, ¿qué ha visto Damen en ti? Vuelve a examinarme de arriba abajo con desdén. Está claro que no es tu intelecto ni tu ingenio, puesto que todavía no hemos visto evidencia alguna de que existan. ¿Y tu idea de la escena de amor? Tan propia de Disney o del Family Channel tan espantosamente aburrida de verdad, Ever. tengo que recordarte que Damen lleva en el mundo centenares de años. Y entre ellos se cuentan los años 60 y el amor libre. Sacude la cabeza en un gesto de exasperación. Si buscas a Damen, debo decirte que no está aquí. Mi voz suena ronca, afónica, como si no la hubiera utilizado desde hace días. Ella arquea una ceja. Créeme, sé muy bien dónde está Damen. Siempre sé dónde está Damen. A eso me dedico. Así que te dedicas a acecharlo. Aprieto los labios. Sé que no debería provocarla, pero lo cierto es que no tengo nada que perder. Va a matarme de todas cienas. Rina frunce los labios y levanta una de sus manos para examinar la manicura perfecta de sus uñas. Ni mucho menos murmura. Bueno, si en eso has decidido emplear los últimos 300 años, debo decir que... Más bien 600, insignificante monstruito. 600 años. Me recorre con la mirada y frunce el ceño. ¿600 años? ¿Habla en serio? Rina pone los ojos en blanco y se levanta de la silla. Los mortales sois tan aburridos, estúpidos, predecibles y ordinarios no obstante, a pesar de todos vuestros evidentes defectos, es obvio que siempre conseguís despertar en damen ese afecto que le impulsa a alimentar a los hambrientos, a servir a la humanidad, a luchar contra la pobreza, a salvar a las ballenas, a luchar contra los vertidos, a reciclar, a meditar sobre la paz, a decir no a las drogas, al alcohol y al consumismo, y a todas esas estupideces que no sirven para nada persigue absurdas causas altruistas. ¿Y para qué? ¿Aprendéis alguna vez? ¿Hola? ¿Habéis oído hablar sobre el calentamiento global? Parece que no. Y aún así, a pesar de todo, Damen y yo hemos conseguido salir adelante, aunque lo cierto es que siempre me lleva muchísimo tiempo desprogramarlo para volver a recuperar al Damen lujurioso, hedonista, ambicioso e indulgente que conozco y quiero. No obstante, esto no es más que otro pequeño desvío, créeme, y antes de que te enteres, volveremos a ocupar la cima del mundo. Avanza hacia mí. Su sonrisa se hace más amplia con cada paso que da para rodear la encimera de granito. Parece una gata siamesa. Si te soy franca, Ever, no puedo entender qué es lo que has visto en él. Y no me refiero a lo que ven en él las demás mujeres y, admitámoslo, también la mayoría de los hombres. No, me refiero a que Damen y tú siempre sufrís cuando estáis juntos. Damen es el responsable de que estés pasando por todo esto. Si no hubieras sobrevivido a ese maldito accidente. Sacude la cabeza. Creí que era seguro marcharme, estaba convencida de que habías muerto, pero de repente. Sorpresa. Damen se traslada a California porque ha conseguido traerte de vuelta a la vida. Vuelve a sacudir la cabeza furiosa. Cualquiera diría que después de todos estos siglos debería haber aprendido a ser más paciente. Pero lo cierto es que me aburres, y está claro que eso no es culpa mía. Me observa, pero yo me niego a responder. Todavía intento descifrar sus palabras. Drina provocó el accidente. Ella me mira y eleva la vista al techo. Sí, yo provoqué el accidente. ¿Por qué hay que explicártelo todo como si fueras tonta? Sacude la cabeza una vez más. Fui yo quien espanté al ciervo que invadió la carretera y se puso en vuestro camino. Sabía que tu padre era un bobo sentimental de buen corazón que estaría dispuesto a arriesgar la vida de su familia para salvar a un ciervo. Ya te he dicho que los mortales sois muy predecibles. Sobre todo los que sois sinceros y siempre tratáis de hacer el bien. Se echa a reír. Con todo, al final fue casi demasiado sencillo como para resultar divertido. Aunque no te equivoques, Ever, esta vez Damen no está aquí para salvarte, y te aseguro que pienso quedarme para cerciorarme de que he cumplido mi objetivo. Le echo un vistazo a la estancia en busca de algún tipo de protección y me fijo en el cuchillo que hay al otro lado de la cocina, pero sé que no lo cogería a tiempo. No soy tan rápida como Damen y Drina. Al menos, creo que no lo soy. Y no hay tiempo para descubrirlo. Ella suspira. Faltaría más por favor, coge el cuchillo. Me importa un Comprueba la hora en su reloj con incrustaciones de diamante. Me gustaría mucho acabar de una vez, si no te importa. Por lo general, me tomo mi tiempo y me divierto un poco, pero hoy es San Valentín y todo eso, y tengo planeado cenar con mi amorcito tan pronto como acabe contigo. Sus ojos se han oscurecido y tiene la boca retorcida. Por un fugaz momento, toda la maldad que alberga en su interior aflora a la superficie. Sin embargo, desaparece con la misma rapidez y es sustituida por una belleza tan arrebatadora que resulta difícil no quedarse embobado mirándola. ¿Sabes una cosa? Antes de que aparecieses en una de tus encarnaciones anteriores, yo era su único amor. Pero apareciste y trataste de robármelo, y siempre se ha repetido el mismo ciclo desde entonces. Avanza con sigilo hacia adelante, Da pasos rápidos y silenciosos hasta que se sitúa justo delante de mí y ya no tengo tiempo para reaccionar pero pienso recuperarlo. Y siempre lo recuperaré, a ver, que te quede claro. Extiendo el brazo para coger la tabla de cortar de bambú con la idea de estampársela en la cabeza, pero ella se abalanza contra mí con tanta rapidez que me hace perder el equilibrio y me aplasta contra el frigorífico. Me quedo sin aliento y caigo al suelo. Oigo el ruido que produce mi cabeza al abrirse contra el suelo y veo el charco de sangre cálida que mana de mi cráneo y llega hasta mi boca. Y antes de que pueda moverme o hacer algo para defenderme, Rina se coloca encima de mí y desgarra con las uñas mi ropa, mi cabello y mi rostro sin dejar de susurrarme al oído. Ríndete, Ever. Relájate y deja que ocurra. Ve a reunirte con tu familia feliz. Todos están esperándote. No estás hecha para esta vida. No te queda nada por lo que vivir. Y ahora tienes la oportunidad de abandonarla. Capítulo 38 Debo de haberme desmayado, pero solo por un instante, porque cuando abro los ojos ella sigue encima de mí. Tiene la cara y las manos manchadas con mi sangre mientras canturrea y susurra cosas para convencerme de que me rinda, de que me deje morir de una vez por todas y acabe con todo esto. Pero aunque tal vez antes sintiera la tentación de hacerlo, las cosas han cambiado. Esta zorra mató a mi familia y va a pagar por ello. Cierro los ojos, decidida a regresar a aquel lugar todos estamos en nuestro coche, riéndonos, felices, llenos de amor. Contemplo la escena con mucha más claridad que nunca, ya que ahora no está enturbiada por la culpa. Ahora ya no me siento responsable. Y cuando siento que las fuerzas crecen en mi interior, la aparto de mí de un empujón y la envío al otro lado de la estancia. Contemplo cómo vuela hasta la pared y el ángulo antinatural que adopta su brazo cuando su cuerpo se desploma sobre el suelo. Trina me mira con los ojos abiertos de par en par a causa del asombro, pero no tarda en ponerse en pie y en echarse a reír mientras se sacude la ropa. Y cuando se abalanza hacia mí, vuelvo a arrojarla al otro extremo. Observo cómo cruza volando la cocina hasta la despensa, cómo atraviesa las puertas correderas y provoca una explosión de cristales rotos que inundan la estancia. Menuda escena del crimen estás montando. Dice mientras se retira las esquirlas de cristal de los brazos, las piernas y la cara. Las heridas se cierran tan pronto como están limpias. Impresionante, de verdad. Estoy impaciente por leer lo que dicen los periódicos de mañana sobre esto. Sonríe y se abalanza de nuevo sobre mí, completamente recuperada y decidida de ganar. En tu cabeza ya estás acabada susurra. Y, si te soy sincera, tu patética demostración de fuerza resulta de lo más innecesaria. En serio, Ever, eres una pésima anfitriona. No es de extrañar que no tengas amigos. Así es como tratas a todos tus invitados. La empujo de nuevo, preparada para hacerla atravesar un millar de ventanas si es necesario. Pero apenas he terminado de completar el pensamiento cuando siento un horrible y agudo dolor. Observo cómo Grina avanza hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja, pero estoy tan paralizada que ni siquiera puedo detenerla. Eso es lo que se conoce como el viejo truco de cabeza en un cepo con dientes de sierra. Suelta una carcajada. Siempre funciona. Aunque, para ser justa, traté de avisarte. Lo que pasa es que no quisiste escucharme. De verdad, Ever, ha sido tu elección. Puedo incrementar el dolor. En torno a los párpados mientras mi cuerpo se parte de dolor y cae al suelo. Las náuseas me retuercen el estómago. O puedes. Dejarte morir. Así de fácil y sencillo. La elección es tuya. Intento concentrarme en ella mientras se acerca a mí, pero apenas puedo ver nada y mis extremidades están muy débiles. Trina no es más que un borrón que se mueve a toda velocidad, y sé que no puedo golpearla. Así que cierro los ojos y pienso. No puedo permitir que gane. No puedo dejarla ganar. Esta vez no. No después de lo que le hizo a mi familia. Y cuando impulso el puño hacia ella, con el cuerpo débil, flojo y derrotado, me sorprendo al ver que le acierto en mitad del pecho, aunque solo de refilón. trastavido hacia atrás sin aliento. Sé que no ha sido suficiente, que no he conseguido nada. Cierro los ojos y me preparo para el final. Puesto que ahora es inevitable, solo espero que llegue pronto. Sin embargo, cuando se me despeja la cabeza y mi estómago se calma un poco, abro los ojos y descubro que Drina retrocede con dificultad hacia la pared, aferrándose el pecho con las manos y mirándome de manera acusadora. Damen. Lloriquea con la vista clavada en algún lugar a mi espalda, no permitas que me haga esto. No permitas que nos haga esto a ambos. Me giro y lo veo de pie detrás de mí, mirando a Drina y sacudiendo la cabeza. «Es demasiado tarde» dice él al tiempo que toma mi mano y enlaza los dedos con los míos. «Ha llegado el momento de que te vayas, pobre Eddie. No me llames así». Exclama. «Lo que una vez fueron unos asombrosos ojos verdes ahora no son más que una mancha roja, ya sabes cuánto lo detesto». «Lo sé» replica Damen, que me aprieta los dedos mientras ella se arruga, envejece y se desvanece ante nuestros ojos. La única prueba de su existencia es el vestido de diseño de seda negra que queda en el suelo. ¿Cómo? Me giro hacia Damen en busca de respuestas. Pero él se limita a sonreír. Se acabó dice. Se acabó para siempre. Se acabó completa y absolutamente. Me encierra entre sus brazos y cubre mi rostro con un reguero de besos cálidos y maravillosos mientras me promete. Ella nunca volverá a molestarnos. ¿La él la he matado? preguntó A pesar de lo que le hizo a mi familia y de todas las veces que según ella me había matado, no sé muy bien qué sentir. Damen asiente. ¿Pero cómo? Bueno, si era inmortal, ¿no se supone que debería haberle cortado la cabeza o algo así? Damen se echa a reír. ¿Qué clase de libros lees? Luego se pone serio y añade. Las cosas no son así. No es necesario cortar cabezas, y tampoco hacen falta estacas de madera ni balas de plata. Todo se reduce al sencillo hecho de que la venganza debilita y el amor fortalece. De algún modo, has logrado golpear a Drina en su lugar más vulnerable. Lo miro con los ojos entornados, sin saber muy bien qué quiere decir. Apenas la he rozado le digo al recordar que mi puño pasó rozando su pecho. Tu objetivo era el cuarto chakra. Y lo acertaste de pleno. ¿Eh? El cuerpo tiene siete chakras. El cuarto chakra, o chakra corazón como se denomina de veces, es el núcleo del amor incondicional, de la compasión, de la parte más elevada del yo de todas las cosas de las que Drina carecía. Y eso la ha dejado indefensa, debilitada. Ha sido su falta de amor lo que la ha matado, Ever. Pero si era tan vulnerable, ¿por qué no ha protegido ese punto? No era consciente de ello. Se engañaba, guiada por su ego. Rina jamás llegó a darse cuenta de lo malvada que se había vuelto, de lo resentida, odiosa y posesiva que era. Y si tú sabías todo eso, ¿por qué no me lo dijiste antes? Damen se encoge de hombros. No era más que una teoría. Jamás he matado a un inmortal, así que no estaba seguro de que fuera a funcionar. Hasta ahora. ¿Quieres decir que hay otros? Rina no es la única. Abre la boca como si fuera a decir algo, pero después la cierra con firmeza. Y cuando lo miro a los ojos veo un fugaz atisbo de arrepentimiento, de remordimientos. No obstante, la visión desaparece con la misma rapidez que aparece. Rina dijo algo sobre ti, sobre tu pasado. Ever dice Damen. Mírame, Ever. Me alza la barbilla para que pueda mirarlo a los ojos. Llevo mucho tiempo en este mundo. Ya te digo 600 años, nada menos. Damen se estremece al oírme. Más o menos la cosa es que he visto unas cuantas cosas y he hecho otras cuantas mi vida no siempre ha sido tan buena y pura de hecho la mayor parte de ella ha sido todo lo contrario intento apartarme ya que no sé muy bien si quiero oírlo pero él me lo impide y dice estás preparada para oír esto créeme porque la verdad es que no soy un asesino ni tampoco un ser maligno Solo". hace una pequeña pausa Solo me gustaba la buena vida Y aún así, cada vez que te encontraba, estaba dispuesto a renunciar a todo con tal de estar cerca de ti. Intento liberarme, y esta vez lo consigo. ¡Ay, Dios mío! No, por favor. El típico caso de chico pierde a chica, solo que esta vez la pierde una y otra vez. Pasan los siglos y cada vez termina antes de que puedan practicar sexo. No me extraña que esté tan interesado, soy la única que sigue resistiéndose. Soy como una fruta prohibida, pero vivita y coleando. ¿Significa esto que debo permanecer virgen toda la eternidad? ¿Que debo desaparecer cada pocos años para mantener vivo su interés? Ahora que estamos atrapados juntos en la eternidad, el sexo es solo una cuestión de tiempo, y también lo es que llegue ese tren particular a la ciudad del aburrimiento, y entonces Damen querrá disfrutar de la buena vida de nuevo. ¿Atrapados juntos? Así es como lo ves como si tuvieras que estar pegada a mí toda la eternidad. Por la forma en que me mira, no sé si le ha hecho gracia o se siente ofendido. Me arden las mejillas. He olvidado por un momento que mis pensamientos no son privados. No, yo lo cierto es que me preocupa que sientas eso por mí. Mira, es la típica historia de amor de tres al cuarto en la que los protagonistas nunca logran hacer nada porque la chica desaparece una y otra vez y otra, y otra, y otra. No tiene nada que ver conmigo. Te has pasado seis siglos intentando meterte en mis bragas. En aguas, calzones créeme, las bragas no se pusieron de moda hasta mucho, mucho después. Al ver que yo no me río, tira de mí para acercarme y dice, "Eber, ver, tiene todo que ver contigo. Y si no quieres creer en lo que te digo, según mi experiencia, la mejor forma de enfrentarse a la eternidad es vivirla día a día. Me besa, pero solo un instante. Después cambia de posición y empieza a apartarse, pero yo sujeto su mano y vuelvo a acercarlo a mí. No te vayas le digo mirándolo a los ojos. Por favor, no vuelvas a dejarme. Ni siquiera si voy a buscarte un vaso de agua. Ni siquiera si vas a por agua replico mientras acaricio su rostro con las manos, ese rostro tan increíblemente hermoso. Yo, las palabras se quedan atascadas en mi garganta. ¿Sí? Pregunta él con una sonrisa. Te he echado de menos consigo decirle al final. Ah, ¿sí? Se inclina hacia adelante, posa sus labios sobre mi frente y luego se aparta con rapidez. ¿Qué? Pregunto al ver la forma en que me mira, con una sonrisa de oreja a oreja y una expresión afectuosa. Meto los dedos bajo mi flequillo y suelto una exclamación al descubrir que mi cicatriz ha desaparecido. Perdonar es sanar. Sonríe. Sobre todo cuando te perdonas a ti mismo. Lo miro a los ojos, a sabiendas que quedan cosas por decir, pero no estoy segura de poder seguir adelante. Así pues, cierro los ojos. Como él puede leerme los pensamientos, no hay necesidad de decir las palabras en voz alta. Sin embargo, Damen se echa a reír. Siempre es mejor cuando las cosas se dicen en voz alta. Pero ya lo he dicho. Por eso has vuelto, ¿no? Creí que vendrías antes. Quiero decir que me habría venido muy bien un poco de ayuda. Te oí. Y habría venido antes, pero necesitaba que estuvieras realmente preparada. Quería asegurarme de que no me llamabas porque te sentía sola después de haberte despedido de Riley. ¿Te has enterado de eso? Dame siente. Has hecho lo correcto. De modo que casi me dejas morir aquí porque querías estar seguro, ¿no? Hace un movimiento negativo con la cabeza. Jamás te habría dejado morir. Esta vez, no. ¿Hidrina? La subestimé. No tenía ni idea. ¿No podíais leeros el pensamiento? Dame me mira mientras me acaricia la mejilla con el pulgar. Aprendimos a ocultarnos lo que pensábamos hace mucho tiempo. ¿Me enseñarás a ocultar los míos? Esboza una sonrisa. Con el tiempo te lo enseñaré todo, te lo prometo. Pero, Eber, debes saber lo que esto significa realmente. Nunca volverás a estar con tu familia jamás cruzarás ese puente es necesario que sepas en qué te estás metiendo me alza la barbilla para mirarme a los ojos pero puedo bueno dejar esto cuando quiera no ya sabes rendirme y todo eso no dijiste algo así dame hace un gesto negativo con la cabeza resulta muchísimo más difícil una vez que estás habituado lo estudio con detenimiento Sé que hay que renunciar a un montón de cosas, pero estoy convencida de que habrá algún modo de solucionarlo. Riley prometió enviarme una señal, así que empezaré por ahí. Pero entre tanto, si la eternidad empieza hoy, así es como voy a vivirla. Voy a vivir este día, y solo este día. Porque sé que Damen siempre estará a mi lado. Y he dicho siempre, ¿vale? Él me mira, esperando. Te quiero susurro. Yo también te quiero. Sonríe y busca mis labios con los suyos. Siempre te he querido. Y siempre te querré.